0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что же, мы всех приветствуем. Сходил вчера на автосалон московский Андрей Гречанник, пришел довольный удивленный, ну, вымотанный. Не знаю, довольный
2: или нет, вымотанный немножко, наверное, да, но автосалон, конечно, это зрелище удручающее можете считать меня снобом, можете считать меня занудой и человеком зажравшимся. С точки зрения шоу, с точки зрения представления, с точки зрения возможности потратить там 500 рублей или 750 рублей, если взять цинишку и поехать туда посмотреть новые или старые машинки, это да, это штука приемлемая, можно в качестве развлечения в половину выходного дня потратить на это мероприятие. Но не более того. Но как автосалон, это ну безусловно, это не автомобильная выставка. Слушайте, вот
1: знаете, я-то любила раньше ходить на автосалоны. Я там была достаточно часто. Я напомню, что первый автосалон у нас прошел в 93 году. Это было очень давно. Многие об этом уже не помнят. Это было в экспоцентре на Красной Пресне. Это было такое традиционное место. Было трудно попасть, трудно припарковаться. Это было действительно культовое место. И тогда там были премьеры разных автомобилей. Там была премьера Nissan Микро одно время это было там опять же в девяносто третьем году в девяносто пятом году там много что привезли И вот почему сейчас так все стало плохо мне непонятно. Не
2: ну, я слежу за московским автосалоном с 2008 года, он как раз тогда стал впервые международным, его причислили вот к категории международных автосалонов на одном уровне с Женевским, например, с Парижским, Парижский автосалон пройдет уже через месяц, ну, с Франкфуртом, то есть он действительно, и он действительно был на высоте, и там действительно было большое количество автопроизводителей. И действительно было реально большое количество настоящих автомобильных новинок, которые являются не просто концептами или не машинами, которые уже продаются, а которые всерьез впервые показывают публике Вот сняли покрывало Бах, и люди впервые увидели машину, которую до этих пор видела только горско людей, причастных к ее изготовлению. Вот это да. Сейчас вот этого нет. Во-первых. Во-вторых, и я приближаюсь к теме нашего сегодняшнего разговора, автопроизводителей-то было всего мало. И вот кто представлен? Наша «Лада», российская «Лада», «Мерседес», Немецкая Но марка, не одна, БМВ, Audi, Volkswagen, ничего вот этого нет, только Mercedes, причем э, целые павильоны не заняли, ладно, богатые могут себе позволить. Итак, Лада, Mercedes, корейский Hyundai. Большой стенд, но на нем представлена всего одна модель Крета. Я об этом тоже вчера говорил. Их там 10 машин, но всего одна модель, которая уже тоже продается, кстати, для, которая ни для кого секретом не является. Приди в автосалон э, любого дилера Hyundai, и ты увидишь эту самую Крету. Дальше, вот Hyundai, Mercedes, «Лада», иранская компания Iran Кодра» которая производит старые Peugeot. И когда-то она продавала автомобили. Самант в России сейчас не продает, ищет дилера. Говорят, найдем дилера, начнем продавать.
1: Так, дальше что?
2: Это я уже к чудесным названиям. Равон, узбекская компания.
1: Это я вчера от тебя услышала. Я первый раз, ну, к своему студию, действительно первый раз вчера узнала про эту компанию. Что еще?
2: Ну, что все знают. четыре
1: китайских
2: Марки. Ни одной, Четыре Ни одной
1: японской, я так понимаю, нет.
2: Ни одной японской нет. Э -э никаких вот этих Renault, Ford, которые у нас Маст э -э -э и прочих, да, высоко держат рынок, Н никого из них не было. Volvo еще стояла, но это был все-таки стенд Обухова. Я уже тоже это говорил даже об этом. Не Обухов ну, это, это дилер, да. Который, Вольво, да. Э -э который сам решил представить э -э авто свои, автомобили. свои автомобили, потому что они только этой маркой занимаются. Четыре китайских марки одна Российская, одна немецкая, одна корейская, одна иранская, одна узбекская и четыре китайских. У нас что, вот такой теперь автомобильный вино? Подожди, подожди,
1: подожди, подожди, международный автосалон получается?
2: Международный Все. он имеет полностью полноценный статус. Международного автосалона. Раз в два года проходит.
1: Ой, расстраивает меня на самом деле тенденция. Я помню хорошие времена, когда действительно было для автопроизводителей зачесть привести сюда новые автомобили, собрать журналистов, показать, поторговаться. Они все ходили важные, красивые. Было очень интересно. Надо было купить билеты, все-таки определенную очередь отстоять, попасть туда. В этот раз все изменилось. И очень много китайцев. Я Удивлена, я не могу честно тебе сказать. Вот,
2: с моей точки зрения, этот автосалон вообще будет на руку китайцам. Конечно, не все приехали. Лидеры тех же самых китайских автопроизводителей, российские лидеры, которые больше всего своих машин продают у нас в стране. Лифан, Черри, они-то как раз не представили свои машины. Бриллианс хотели показать машины, но отказались. Были, сейчас скажу, кто. Чинган китайская компания, которые, кстати, скоро начнут сборку кроссоверов в России. Китайская компания начнет сборку своих автомобилей в России. Так, были, была компания Фав, была компания, кстати, кстати, очень крупная и известная благодаря производству грузовиков. Вообще, она в, реально в мире она очень крупная. Но в, в России пока что похвастать ей. Мало чем есть Есть такая компания Джили Компания Джили Серьезная компания И они представили целых две э, Современных Достаточно престижных модели Автомобили Джили Производят кстати в соседней Белоруссии Скоро они там открывают еще один завод по производству лиховых автомобилей в соседней Беларуси. А Беларусь, напомню, это единое с нами государство, у нас нет таможенных различий. Можно считать, что это уже отечественные автомобили. Так, и кто еще? И еще одна у нас компания DFM, Dunfan. Та самая компания, которой сейчас принадлежит большая доля в акции Peugeot Citроen. И они тоже приехали. И большое количество автомобилей привезли. У них там и мини-вен, и пикап, и чего только нет.
1: Слушай, ну, если говорить по факту, российский рынок для китайских дилеров-производителей является приоритетным или нет? Или они, просто нет нас пока ос... они нас пока осваивают. осваивают очень вот... да. Не, мы помним времена, когда на российском рынке появились корейские компании. Да? там Мы тоже все кривили носики, присматривались. Это было давно. Но сейчас они уже вполне себе спокойны. Сейчас они
2: захватили российский рынок. Получается
1: так. Ну, в общем-то, здесь есть свой резон, да, цена приемлемая, качество неплохое, поэтому люди покупают. Ну, то, что касается китайцев, вот хотелось бы нашим слушателям спросить, вас не пугает такое большое количество китайских автопроизводителей на московском международном автосалоне? Вы для себя автомобиль китайский рассматриваете в ближайшем будущем или нет? Мы продолжим наш разговор через пару минут.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы продолжаем наш эфир, 13 часов 17 минут в Москве, я хочу зачитать сообщение, которое к нам приходит. Мы задали вам вопрос, рассматриваете ли вы в перспективе ближайшие для себя покупки китайского автомобиля. Не рассматриваю. Китайцы берут ценой, значит, где-то что-то похоже, подешевле, материал, технические решения, а по цене немца лучше взять немца. Алексей, 43 года. Если китайские автомобили будут, как все китайская цена-качество, то туда буду покупать. И еще одно сообщение. Буду всерьез рассматривать китайцы, когда на европейском краш-тесте будет минимум 4 звезды «Сергей Москва».
2: Ну вот, смотрите, с немцами сравниваем, иду я, значит, вчера по стенду одного из как раз китайских автопроизводителей, Дунфэн или DFM, он называется, они привезли, кстати, э -э -э -э, вчера на этом у нас разговор прервался, время закончилось, привезли внедорожник Warrior который прям ну, реально такой здоровенный хаммер, он очень похож на хаммер, он стоит на вооружении в Китае, он стоит на вооружении в Беларуси, ну, потому что у Китая с Беларуси... Стоит на вооружении
1: воеба... в Беларуси, это уже... Во -во -во -во
2: Военно-политическое <laughs> сотрудничество, они им такие машины поставлены. И компания «Донфен» уже на второй подряд московский автосалон привозит этот автомобиль, при том, что сертифицировать для России они его не собираются и продавать здесь тоже, тоже не будут, просто демонстрируют свои возможности, показывают красивую машину. А реальная их машина – это седан под названием А9. Вот <laughs> есть у Audi ты, вот такая градация моделей А6, uh -huh. а, а, а А8 а и так далее. Вот стоит... Седан Дунфен А9 очень похожий на Volkswagen Passat, безумно похожий белого на цвета, Белого да? цвета, да? я да, видел. Похожий на Volkswagen Passat. Внутри отделка кожа черная кожа, красная прострочка, вставки под дерево, то есть все дорого богато. Машина здоровенная, пятиметровая. 5 метров в длину, реально, этот, этот автомобиль. Ну, это вот типа престижный седан.
1: Представительский класс, там все дела, убийца, Audi a 8.
2: Да, 8 Да, у него автоматическая <с коробка <с японская стоит, 6 Ступенчатая Ну, это такой производитель, который делает автоматические коробки для очень многих машин. Ну, то есть, это нормально, это не собственное производство, а собственной разработки. Это японская коробка. У него стоит 204-сильный турбомотор. Который, и коль скоро компании «Дунфен» принадлежат Peugeot и Citroën, то и моторы тоже позаимствованы у французов, а французы, как известно, разрабатывают свои моторы совместно с BMW. То есть, вот такая вот большущая машина, Сколько престижная. Стоит? Нет, пока никакой цены, естественно, но я думаю, что, безусловно, с немцами соревноваться в цене они не будут. Безусловно, они представят эту машину на российском рынке и будут продавать. Купите ли вы ее такую, уважаемые Нет, радиослушатели?
1: Цену, цену ну, надо в рублях не знать. Не
2: знаем, не знаем, не говорят, пока еще рано. Но кожа, 200-сильный мотор, автоматическая коробка, 5 метров в длину, внешность Volkswagen Passat. Обалдеть, ну, то есть... К чему они пришли, от чего все начиналось. Помнишь вот эти черри куку? -ку? <смех> вот, слушай, вот я вот помню
1: эти... не только черри куку, -ку, я помню еще э, автомобили, которые были очень похожи на японцев, на немцев. Э, они на самом деле вот дизайн, э, ну, не копировали, конечно, но делали очень похожие. это да. было. И тогда все смеялись. А сейчас мы уже к этому относимся немножко по-другому. Я наш слушатель хочу спросить, вы себе такой автомобиль купите, и как вы вообще к этой тенденции относитесь? Номер эфирного телефона 8700-200-0907-02 и наш WhatsApp 8967 200 ровно 9702. У меня есть какое-то, знаешь, ощущение, ну, подделки. Вот э, женщины очень любят, не имея денег на э, сумку, например, Кристиан Диор, покупать подделку.
2: В супермаркете он там внизу.
1: Ну, не обязательно, можно здесь у нас, да. Ну, можно, знаешь, не за определенное количество тысяч евро купить, а там за определенное количество тысяч рублей. И будешь себя чувствовать практически так же. Ну, некоторые покупают. Я так не могу, например. Для меня это вот как-то будет совсем несерьезно. Я, наверное, все-таки подкоплю денег. Уж если надо будет, окуплять куплю оригинал. Но это моя позиция.
2: Ну, понимаешь, у него эмблема-то все-таки -эмблема своя. -эмблема. И На том спасибо. А как еще должно?
1: Давай, Ивана, послушаем. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте. А, по поводу китайских автомобилей, так что вообще вся проблема в том, что нет доверия к ним? То есть, какой бы вещь не купили, то ли был это мотоцикл или автомобиль, то есть есть всегда такое недоверие, что что-то что сломается, что-то постоянно нужно будет менять. Что а у вас
1: откуда такая информация? Просто ведь, может, это стереотип, я вот не знаю, я и Андрей а спрашиваю. А я вам
3: сейчас в личном расскажу. Давайте. У меня вот этот есть свой, я уже на нем 4 года откатал. Ага. То есть у него срок годности около 5 лет. А за все время, в том, что он китайский, постоянно ведет покупка зачастей. Не расходников имена, а вот запчастей, которые должны жить около 10 лет. То есть, ну, после заверенной этой книжки. Mm -hmm. То есть, срок годности, как бы, у него пакет но, как бы, поломки начались уже на втором, двух лет. Также у меня знакомый купил серию, не помню, правда, в той модели. То есть, у него тоже постоянно проблемы с подвеской там или еще что-то. То есть, он мне все время, все
4: время жалуется. Понятно.
1: Понятно. Слушай, а есть какая-то спасибо вам большое, Иван, официальная статистика по поломкам, по каким-то вот...
2: Нет, нет никаких рейтингов, которые бы профессионально составлялись по части надежности, но я тебе скажу такую вещь, у нас есть рейтинг популярности автомобилей у таксистов. Я вот его косвенно воспринимаю как рейтинг там надежности, ремонта пригодности, стоимости запчастей, расходных материалов и так далее, потому что если человек, который регулярно использует свою машину, который эксплуатирует ее в хвост и в гриву каждый день и знает, что это такое, выберет, допустим, китайскую машину, тут то тогда уже стоит действительно задуматься о том, что их качество и надежность соответствует требованиям нормального автомобиля. Пока что это все-таки корейские, там, немецкие автомобили и японские автомобили.
1: Вот, знаешь, я смотрю, сейчас извини, отлеглась, взгляд упал на наших спортсменов, им сегодня вручают премии, они сегодня в Кремле. А у ты они знаешь, какие машины прем. подарят? Вот я хотела спросить, какие подожди, можно я предположу, им «Мерседес» подарят? Нет. Нет, БМВ. БМВ. БМВ подарят. Причем а не какие, BMW, а, какие, а, а... За какие медали? За
2: золотые медали подарят BMW X6. Отлично. Ой, за серебряные медали подарят BMW X5. Э, за бронзовые медали подарят BMW X3.
1: Прекрасно, прекрасно. Хотя многие будут наверняка их продавать.
2: Ну, неважно, они заработали, пусть что хотят, то потом с ними и делают, пусть поменяют хоть на 50 китайских автомобилей, каждый новый BMW, это их дело, молодцы, что заработали.
1: Вообще, считаю, что это очень верно, очень правильно, за ребят очень-очень рада, они действительно этого достойны. 19 лет, представляешь, спортсменка, там вот Маргарита Мамон, да, и у нее уже своя машина BMW X6.
2: Так а где ее Само детство? Она все, все детство пахала, Слушай, пахала, пахала, заслужила. Это
1: не самое плохое детство, я тебе могу а сказать.
2: А я и не пытаюсь даже сказать, что что-то тут не так, но я говорю о том, что, несмотря на то, что они еще молодые, они действительно успели заработать. Это очень
1: здорово. Ну, отвлеклись на секундочку, давайте к китайцам нашим вернемся. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста,
5: Виктор. Добрый день, я в Тюмени вас беспокою. Интересная тема у вас, конечно. У нас в 2008 году на предприятии было куплено три адмирала.
2: Помню, помню, такие пикапы были, да.
5: Да, вот. Они использовались у нас в, в Тюмени «Энерго» значит круглосуточно это обслуживание подстанций. Их не жалели, значит крупных поломок не было. Были единственные, что где-то там шланг слит. Впереди передний мост не подключался. В общем, вот такие вот рычаг, значит, переключение скоростей, обламывался, то есть состав металла какой-то, какая-то напыленка была. Вот. То есть вот такие вот. Один из них из трех до сих пор ходит. Вот сейчас шестнадцатый год, вот вы представляете, мы на него смотрим, как на реликвии. Вот. Честное слово. Вот. Хотя, конечно, там в салон садишься, там уже ничего живого, как говорится, одету. Но он на ходу, вот что, интересно Спасибо
1: Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо,
2: удивительно. Да, я уж этих адмиралов действительно, наверное, 10 лет уже на дорогах не видел. Их было не так и много. Угу. Но это были одни из первых китайских автомобилей, которые э, действительно э, смогли уже себе заявить как, именно как о машине. Вот э, та Черри Куку, -ку, о которой я напоминал, все-таки ну, упоминал. Но у нее и название смешное. И она еще смешнее, чем Део Матис, хотя очень на него э, похожа. Ну, безусловно, а сейчас смотришь на китайские автомобили и некоторые из них, а компания Джилли, которая тоже представлена на московском автосалоне, который сегодня э, открылся для всех посетителей, она, если что, делает свои машины на единой платформе с Volvo. <свечу>
1: <свечу> 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 да, соглашусь. Абсолютно во всем соглашусь. Один только момент, я помню, очень такие были нехорошие результаты краш-тестов раньше у тех же КУКУ. -ку». Они были э, достаточно симпатичные снаружи, но крайне не э, надежные при, не дай бог, каком-нибудь ДТП. Что-то изменилось сейчас глобально?
2: Потому что китайцы копировали форму деталей, но они никогда не думали о том, какое железо использовать, как, какие у него характеристики, там прочность, пластичность, все вот эти вещи. Они просто на них не смотрели. Вот такую же железяку выгибаем, и ставим. Чего с ней будет в результате? удара непонятно. Сейчас они стали обращать на это внимание. Сейчас они купили иностранных специалистов в Европе, в Америке, в Японии немножко. И делают уже что-то более вразумительное.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Купили бы вы себе китайцы или нет, вы рассматриваете для себя китайский автомобиль в ближайшем будущем. У нас останется еще время для того, чтобы принять ваши звонки. 8700 200 0907 9702 и 8967 200 0907 9702.
0: Зови на газ. На радио Комсомольская правда. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня. На радио Комсомольская правда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Половина второго в столице. Это программа «Давина. Газ. У нас вопрос к вам. Вы для себя рассматриваете китайский автомобиль или нет в ближайшем будущем? У нас Артем на связи. Артем, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы не, не купил бы ни в каком случае китайский автомобиль. Почему? Вот, если можно так выразиться, мне не близка их философия при производстве. Мне не совсем верится, что они закладывают какую-то надежность. Мне кажется, цель у них все равно заполнить рынок, сделать дешево и по минимальным требованиям. Я сейчас объясню. Вот, например, как в случае с поломкой рычага переключения передач, с качеством металла. И я, я не автомобильной промышленностью занимаюсь, но по другим сферам могу сказать, что... Китайцы делают все на, на минимально допустимое. Нету какого-то запаса
3: прочности, надежности. Вот.
2: Ясно. Спасибо большое. Понятно.
1: Так. А есть одни наши слушатели и такие, которые хотят себе китайцы купить? Так, вот если э, автоваз будет приятно, удив... у... приятно удивлять и дальше, как удивил Вестой и X-Rain, то о китайцах думать нечего. Качеством нынешнего автоваза доволен. Вообще машины брать будут тогда, когда будет сервисное гарантийное обслуживание на должном уровне. Александр из Ростова. Почему китайцы продают некоторые авто без краш-тестов, например, Лифан X50? Некоторые знакомые ездят на китайцах, довольны, мало ломают. А они разве без краш-тестов?
2: x 50 да, действительно очень популярная на сегодняшний день модель. Есть определенные внутренние требования для сертификации. Все-таки краш-тесты заводские проводятся, но они проводятся не по вот этим технологиям крупных иностранных, европейских, например, вот этой Евронкап-комиссии. Есть у китайцев, во-первых, свои требования по краш-тестам, и они все-таки проводятся. Во-вторых, любой завод при сертификации автомобиля в обязательном порядке разбивает машины но ну, без этого никуда. Другое дело, какие требования к результатам этих краш-тестов применять. Вот это совсем иная история уже. Я
1: еще сообщение зачитаю. Работал на Лифан Солана. После 60 тысяч начала сыпаться по мелочам. Замучились ремонтировать продли при пробеге 40, 140 тысяч. На вторичном рынке не ценится. Три года потеря 50%. Давайте еще звоночки прием. Здравствуйте. Александр.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы... Приобрел бы китайский автомобиль Я рассматривал ХВЛ 9 Но, конечно, цену они Немножко завысили
2: Но он как ленд-крузер уже стоит
3: Ну, в принципе, да Сейчас у меня Ховер Ему почти 9 лет 140 тысяч пробега Но по мелочам Как бы такие детские болезни Ничего Критичного Такого глобального поломок Не было
2: но вы эксплуатируете его именно как внедорожник, то есть он способен проехать далеко от асфальта?
3: Ну, заезжаю иной раз в такие места, что машина садится на пороге, без полного там привода просто не выехать. Да, использую.
2: Понятно, спасибо большое, но это речь идет о компании Great Wall, к сожалению, у нас они как-то изменили свою политику, у нас Great Wall фактически ушел уже из страны, они сейчас продают свою премиальную линейку, которая называется Haval, марка такая, пишется как Haval, они рекомендуют называть ее все-таки Haval, но машины, машины действительно дорогие, да, там есть в модельной линейке маленькие кроссоверы и среднеразмерный внедорожник, Очень похожий на Toyota Land Cruiser Prado, но он и стоит почти как Land Cruiser Prado. Зачем покупать, покупать тогда Land Cruiser Prado? автомобиль Prada? Э, дороже 2 миллионов рублей, это, конечно, у го
1: Так, сообщения пришли. Ценник на автоваз на китайцев очень разная комплектация, тем более сообщение. Всю жизнь был патриотом, пока не в том году не взял Мерс, а попал в другой ми мир. Я так пишу, про китайцев тут разговор уже совсем не идет. Здравствуйте. Игорь, говорите, пожалуйста.
3: Алло, Здравствуйте. добрый день. И я что на надо, а, Но я бы не купил китайца в силу того, что опыт был владения. Черри Фора была, это, причем вот еще, еще Фора, которая не Тагазовская, а самая первая.
2: Помню, помню.
3: Это где-то, наверное, 2006 год был. Это была служебная машина, но а, буквально <связано> на выезде из автосалона я понял, что поспешили с этой машиной, а, потому что подвеска какая-то была просто жесткая, пятая точка, ну, на ровной даже дороге, ты ощущаешь все неровности. А, кожа через 5 тысяч пробега вся облезла, а комплектация там очень богатая была, такая вот а, а, все, что только можно было и нельзя, но ну, вот этим, наверное, подкупили. На 60 тысячах а, полетела ступица, запчастей не было, машина месяца два или три простояла в силу того, что Невозможно было найти запчастей Так ее, в общем-то, списали И немножко позже на Тагазе начали делать уже наши вариации Но я не могу сказать, что в Ростове, по крайней мере, они большой популярностью пользовались а Вообще очень ненадежные машины Металл тонкий, все тарахтип, вот как-то это все ломается, ну не знаю я это сравниваю, знаете, как в 90-х годах мы импортную колбасу очень пытались есть В конце концов мы пришли все-таки к нашим продуктам Я бы, наверное, ладу какую-то купил, в частности, не его, наверное, на сегодняшний день, но не китайцы
2: Понятно, спасибо большое. Но вот эти черри череамулет черри-амулет действительно были автомобилями-разочарованиями, потому что они были достаточно большими, относительно недорогими, но хорошо укомплектованными, и на безрыбье, вот в той ситуации, когда можно было либо покупать какую-то старую японскую, например, иномарку, или совсем старую немецкую, либо по той же цене новый китайский автомобиль, полностью укомплектованный по части комфорта, да люди действительно покупали большое количество. Количество черри амулетов было в такси, кстати Потом такие головные боли были у владельцев Так они расставались тяжело и мучительно с этими автомобилями И да, действительно, они вышли из вот этой сферы Сейчас уже практически нигде ты не увидишь у таксофирм китайские машины Есть какие-то там рудименты и атовизмы, что называется Кто-то на Джиле ездит, кто-то на Лифанах Но все реже и реже
1: Сообщение зачитаю, человек очень переживает Спросить надо у Дальнего Востока Я много раз был в Китае, гонять на этих машинах, и в Хабаровске появляются китайцы, я бы купил. И при этом приписка мне Тайот Плюс 2010 года, в 30-м козове, и требует спросить у Дальнего Восток. Но Дальний Восток нам не пишет по кассе, мы говорим про Дальний Восток, у нас правороки японцы
2: сразу вспывают. Что скажет Дальний Восток, что? понятно, они скажут, Тут... кроме японских автомобилей других нет, причем я... нужны японские произведенные в Японии.
1: Я не знаю, конечно, какова стратегия у китайских компаний, на какие регионы российские они нацелены больше всего, но я предполагаю, что... На это... юг России,
2: Урал, я я тебе скажу, я, я разговаривал.
1: Да, да, это не Москва, это не средняя полоса, я так предполагаю, да, и явно не Дальний Восток. Там другие приоритеты, там праворукие японцы. Они дешевые, на них привыкли все ездить, поэтому я вот, наверное, даже вам отвечу. 8 800 200 ровно 02 Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня, значит, такое, хотел свое мнение высказать, значит, по надежности автомобилей. Так. Вот не секрет, да, что все значит, известные и малоизвестные марки, как правило, обновляют линейку своих автомобилей каждые 2-3 года. Да. Но дело в том, что если вникать в экономику, да, разработки, внедрения там, новых агрегатов, производства какого-то оборудования и так далее, да, возникает значит, следующий момент. Значит, вот Грефа слушал, значит, он рассказывал значит, о том, что для того, чтобы запустить новую модель автомобиля, примерно говорит, нужно там сотни миллионов долларов, даже миллиарды. Я в цифрах могу ошибаться, ну, примерно такой порядок. Но ну, для того, чтобы эта экономическая модель работала, автомобили должны, соответственно, там, проходить какое-то время, там 2-3 года, Значит, покупатель должны их продавать и покупать новые модели автомобилей. Соответственно, не трудно догадаться, что и срок жизни этих автомобилей уже закладывается производителям на срок значит, гарантии там, 3 года, там, 100 тысяч. Километров.
2: Все понятно и ясна ваша точка зрения. Действительно так и есть. Они рассчитывают, чтобы машина ездила там в течение 3-5 лет, потом она должна утилизироваться, а человек должен покупать новый автомобиль. Да, это закон рынка, к сожалению, о надежности на более долгие сроки сейчас уже никто не думает.
1: Сообщение пришло из Хабаровска. Вадим ответил. Японцы рулят, причем собранные в стране восходящего солнца. Много стало и корицы. В Китае почти нет. Сам на камне правый рулет. Вот вам ответ из
2: Хабаровска. Ну, совершенно Вполне точно, очевидно, да, да. любой дальневосточник, да и восточная Сибирь и даже часть западной Сибири вам скажут одно и то же. Японская Инна из Мос... машина с правым рулем, произведенная в Японии.
1: Инна из Москвы выбирала между новой Вестой и новым любым китайцем и старыми известными марками, проанализировала многие моменты, остановилась, остановилась на новой Весте. Полгода ни одного замечания Инны из Москвы.
2: Вот и хорошо.
1: Вот и хорошо. Ну, хорошо, посмотрим, как будут люди воспринимать автосалон, потому что сегодняшнего дня уже он открыт для посетителей. Пойдут туда люди толпами или не пойдут, узнаем, я думаю, дня через два-три.
2: А потом расскажем.
1: Обязательно. А мы завтра встретимся в программе «Дави на газ».
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».